0: Sdabocconi Insight Bentrovati all'ascolto dei podcast di Sdabocconi Insight Io sono Dino Ruta, direttore dello Sport Knowledge Center di Sdabocconi In questo podcast del AI Talk Series ci concentreremo sull'importanza dei contenuti digitali nel mondo dello sport in generale sul loro contributo nelle creazioni di valore per un'organizzazione e su alcuni dei principali trend digitali nell'industria sportiva Ne parleremo con il nostro ospite Giuliano Giorgetti che dal 2019 lavora all'interno del Dipartimento di Trasformazione Digitale in FIFA con il ruolo di Head of Digital Contents Ciao Giuliano e benvenuto Ciao Dino Giuliano io inizierei dal raccontare le tue principali esperienze nel mondo del calcio
1: Io ho fatto 15 anni a lavorare per il Milan dal 2001 al 2016 sono stati 15 anni fantastici dove il brand è diventato un brand globale gestito molto localmente, S- significa con una leadership molto italiana, focalizzata anche al territorio. Dopodiché eh, mi sono spostato dall'altra parte del Naviglio, ho lavorato due anni all'Inter come direttore della Media House ed è stato molto interessante perché sono stato probabilmente il primo dirigente dell'era Suning e vivere la gestione di una cultura completamente diversa, eh, la gestione di un club da parte di una cultura cinese è qualcosa di estremamente affascinante, può generare frustrazioni, può generare stati di euforia, entusiasmo e ancora il concetto di locale e globale si, si mischiano e poi devono trovare un loro modo di, eh, di convivere eh, all'interno de, della natura della, dell'organizzazione. Poi ho fatto un, un breve passaggio come managing director di una OTT che si chiama Eleven Sport in Italia e infine sono approdato, approdato in FIFA dove per forza di cose le dinamiche e le decisioni devono essere prese su scala globale.
0: Una delle cose che riportiamo nelle nostre aule è, è che il, i tifosi sono sempre di più al centro della generazione di valore dello sport. In modo particolare un, vorrei iniziare citando un report di Sports Innovation Lab che spiega come il calcio e in generale lo sport abbiano a che fare con i cosiddetti fan fluidi o anche detti versatili. Tu sei d'accordo con questa interpretazione? Cosa, cosa ne pensi?
1: Sai, la parola fluido, la parola agile, la parola flessibile fanno, fanno parte del, del nostro vocabolario e sono diventate sempre più importanti per le persone, per i manager che fanno digitale. Poi capire, capire la parola digitale all'interno di un'organizzazione come, come FIFA è molto complesso, perché digitale significa innovazione, digitale significa tecnologia, significa contenuti, significa sviluppare nuovi modelli. Sicuramente... Mettendo il cliente al centro, il customer al centro, nelle nostre visioni dobbiamo per forza di cose impostare processi e progettualità che si adattano al cliente per cui diventano fluide eh, come lo sono sono i nostri clienti e questo per un'organizzazione non solamente in FIFA penso io ma per tutto il mondo del calcio che è molto statico, eh, molto autoreferenziato è molto difficile eh, riuscire a impostare dei processi di lavoro, dei workflow, delle competenze eh, che siano agili e fluide in questo percorso però per risponderti essere un po' più pragmatico sì lo vedo questo questo amore che passa dal club più dal club che va dal club al, al calciatore questo amore che diventa da parte del tifoso Eh, diventa un amore globale e meno meno locale quindi con queste dinamiche sono sono tanti anni che ne parliamo queste dinamiche le organizzazioni sportive i club, le federazioni si devono adattare riuscire a interpretarle eh, con i propri mezzi con le proprie capacità e con la propria cultura
0: Ma certamente mi hai dato una prospettiva di questa dimensione locale e globale che è abbastanza affascinante. Secondo te eh, è più facile in questo momento nello sport essere un grande marchio oppure essere un marchio locale? Perché anche quello sta vivendo una una visibilità che un tempo era difficile avere.
1: È difficile da dire. Sicuramente lavorare sul, sul locale... Eh, si lavora con un un livello diverso di passione con un livello diverso di fedeltà da parte del del cliente sul globale il livello di fedeltà eh, scende ed aumenta secondo me la qualità nel mio caso la qualità del contenuto che viene erogato la qualità dei servizi che vengono erogati per eh, sopperire alla decres- chiamiamola decrescita, che poi non so se sia una giusta raffigurazione della passione.
0: Quindi, in sostanza, eh, ci troviamo di fronte ad un tifoso che ha molte più alternative, siano esse locali o globali, perché la rete consente di accedere ad una, ad una quantità incredibile di contenuti. E l'altra notizia che mi ha anche colpito di qualche tempo fa è che se non ero il New York Times ha comprato The Athletic che è questa piattaforma che raccoglie contenuti locali eh, prevalentemente americani eh, che sui risultati no, diciamo più della periferia che non delle grandi leghe. E questo aumenta per certi versi la fluidità, ma anche lasciami dire Giuliano, anche la confusione ogni tanto. Perché ehm, ci troviamo anche a parlare di nuove generazioni. E quando parlo anche con con gli studenti, ormai è tutto un generare contenuti. Generare contenuti bisogna catturare l'attenzione. Però, poi, dall'altra parte ci sono anche gli atleti che fanno i gol, il canestro, il punto decisivo, la medaglia eh, alle Olimpiadi. Ehm, Cosa ne pensi di questo tema dei contenuti? Perché un po' mi lascia eh, un po' disorientato anche a me magari, però eh, l'idea un tempo è che bisognava fare risultato, invece adesso bisogna fare contenuti.
1: Beh, eh, Diciamo che io ho cavalcato sempre il concetto che parliamo di squadre di calcio con dei brand passionali, eh, che que- Le scuole di calcio fossero identificate come delle società di intrattenimento eh, e quindi il trattenimento soprattutto nei primi anni 2000 quando ho iniziato a fare questo lavoro l'intrattenimento era ancora lo stadio al 100% e come facevi a portarlo al di fuori dello stadio? Abbiamo iniziato col sito internet, poi abbiamo iniziato con le newsletter, abbiamo iniziato con l'applicazione, poi sono arrivati i social media. I social media, ed è lì che il concetto di media house è diventato interessante, perché tutte le squadre di calcio avevano nei primi anni 2000, ce l'hanno ancora, un club channel. Il il club channel è, è, è è sempre stato un progetto, non voglio dire borderline, però a cavallo di diverse dinamiche, eh, relazione con un broadcaster, quindi il mondo dei diritti, il raccontare 24 ore eh, la tua squadra del cuore, eh, generare ricavi, perché con 50.000 abbonati su una piattaforma a pagamento come Sky, generi comunque dei, dei ricavi. L'introduzione di YouTube, ricordo il primo... Nel 2007 abbiamo lanciato un canale su, su YouTube del Milan, le produzioni YouTube di Facebook, di Twitter, Instagram, e oggi TikTok e Twitch, hanno portato a un'evoluzione. Quindi la produzione, che era principalmente televisiva, è diventata la produzione di un contenuto a 360 gradi. La capacità di innovare linguaggi e modelli di far fluire questi contenuti. Oggi lo fanno bene o male tutti i grandi club, tutti, anche le grandi federazioni, perché adesso la nost- il nostro forecast, la nostra previsione di produzione di contenuti per i canali social di FIFA nel 2022 sono 16.000 contenuti. Poi, eh, elogio questo 16.000, sembra un numero enorme, poi considerando tutte le varie surface, tutte le, tutti i vari formati delle diverse piattaforme, diventa un numero che è molto più, è molto più piccolo. Però per, per produrre così tanti contenuti ti devi inventare delle storie, ti devi inventare delle narrative, oppure devi seguire degli eventi. Il grosso, il grosso questa la, la, personalizzo un po' questa discussione perché... Non so se dire limite perché è una parola che può essere malinterpretata, però diciamo che la grossa difficoltà che io trovo all'interno del mondo FIFA è produrre contenuti senza avere molti eventi che possano guidare la produzione di contenuti. E anche durante gli eventi la produzione di contenuti è comunque eh, determinata da modelli di business che siano la protezione di un diritto o che siano la produzione di un diritto media o di un diritto marketing, eh, e la difficoltà di inventarsi delle nuove, nuove storie dei, dei nuovi formati. Per cui vedo per rispondere poi alla tua domanda, vedo un proliferare e forse anche un accanimento nella produzione di contenuti con pochissimi casi di eccellenza con pochissimi casi di realtà, club, federazioni, che provano a fare qualcosa eh, al di fuori degli schemi. Che poi fare questo qualcosa al di fuori degli schemi sia un, un diverso storytelling, sia un mischiare il calcio con degli approcci più culturali che possono essere la musica o che siano degli investimenti in produzione una produzione che sia più orientata ai meccanismi di ai di distribuzione digitale e meno televisiva. Eh, però, come ti ripeto, oggi vedo grandissimo affollamento. Non voglio dire confusione, ma affollamento. e Questo affollamento spesso porta a una perdita di attenzione da parte dell'utente o a una maggior fidelizzazione su chi produce ottimi contenuti.
0: Facci uno o due esempi di cose che secondo te meritano una nostra visita e anche una nostra riflessione per come sono costruite
1: vabbè io sono sono un po' di parte cioè in Italia penso che Inter abbia fatto un percorso evolutivo molto molto interessante nella produzione di contenuti, all'estero gli americani hanno una marcia in più, però non lo so se questa marcia in più sia dovuta a ha dei modelli, alla cultura loro a dei modelli di business differenti ha una maggior chiarezza nell'evoluzione ha una maggior cultura nell'approcciare il rischio NBA e NFL hanno strategie dedicate per ogni singola piattaforma hanno strategie dedicate per i loro broadcaster io quello che vedo in FIFA che secondo me è comunque una delle realtà nella produzione di contenuti eh, sicuramente prime al mondo il mondiale dal punto di vista televisivo è qualcosa di estremamente affascinante stiamo cercando di trovare delle soluzioni per creare, chiamiamolo attenzione, ingaggio nei momenti in cui non ci sono, non ci sono eventi non avendo una squadra a disposizione che che significa poter produrre contenuti quotidianamente e quindi quindi la la capacità di creare delle storie dietro al calcio è comunque affascinante ed è una dinamica che stiamo stiamo studiando. Il Manchester City è un'altra realtà che che mi piace molto però sai rimane sempre un gusto quasi personale eh, mentre io tendo ad interpretare il perché viene pubblicato un contenuto in quel momento e e vedo sempre un un modello di business dietro, che poi il modello di business sia diretto, legato a una sponsorizzazione o alla valorizzazione di una relazione con uno stakeholder commerciale o eh, che sia indiretto e quindi eh, la crescita dell'audience e l'ingaggio dell'audience, questo è è qualcosa che, eh, che va studiato e va approfondito un po' di più.
0: Sicuramente la la dinamica tra identità dell'evento o del club o dell'atleta e le strategie di comunicazione sui social è una cosa che a me ehm, affascina molto. Vedo delle cose che sono un po' copia e incolla, eh, delle cose invece che sono proprio ehm, specifiche e quindi mi, mi piace, mi ci ritrovo, è come entrare un po' nel loro mondo. Su questa riflessione mi... Eh, mi viene in mente di introdurre il concetto di esports. un po' perché hai toccato Twitch come piattaforma qualche secondo fa, un po' perché ehm, intorno al mondo degli esports, lo sport si sta un po' chiedendo quale tipologia di gioco, di game è effettivamente riconducibile allo sport. Quindi stiamo parlando dei giochi tipo FIFA, MotoGP, la pallacanestro, NBA 2K, piuttosto che eh, invece... Eh, altri sport che rientrano nella categoria degli e ma che vengono anche definiti un pochino più violenti, no? come, quindi non voglio far nomi perché ehm, in questo caso magari sono anche meno esperto. Eh, diciamo che esiste anche là, eh, come dici tu, un affollamento, e anche là in questo caso un mondo non strutturato, non regolato come invece in qualche modo possiamo dire il mondo dello sport tradizionale quello al quale facevamo riferimento prima per esempio il mondo del calcio governato dalla FIFA Eh, ci racconti un po' qual è la tua definizione, interpretazione del mondo degli sports e e che futuro ne vedi?
1: Eh, Sicuramente eh, lo vedo da padre eh, vedo il coinvolgimento che, 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 che genera sono so fortunato perché sono padre di quattro figli per cui magari quando gioco con uno gli altri guardano e tifano e insultano anche e questo mi fa capire che ci sono si stanno generando delle dinamiche diverse che bisogna riuscire a intercettare per parlare ancora una volta quel genere di linguaggio quello che vedo poi io dal punto di vista di un'istituzione come FIFA è che stiamo cercando di impostare delle regolamentazioni, dei tornei eh, che siano legate al, al, nostro, al nostro gioco, eh, però anche in questo caso poi subentrano delle dinamiche commerciali sul, sul publisher, sulle, su chi eh, e su qual è il gioco su cui bisogna competere. Eh, in questo momento noi abbiamo una, una collaborazione commerciale con, con Electronic Arts, però poi parlando con le diverse federazioni su questo gioco dobbiamo giocarci tramite Xbox, tramite PlayStation e, e ognuno ha una sua ha una sua visione ed è veramente difficile mettere, mettere tutti d'accordo. Quello che vedo io è che eh, la tematica dell'e-sport e l'evoluzione del gaming, secondo me, andranno ad impattare anche la fruizione dei contenuti legati a degli eventi. L'OTT e la digitalizzazione nella distribuzione del contenuto richiede un livello diverso di ingaggio con, eh, con dei target che sono difficilmente ingaggiabili, difficilmente che si, fa, si fa fatica a coinvolgere. Eh, parliamo sicuramente della generazione Z e, e, e di come il loro livello di attenzione su 90 minuti sia difficile da mantenere. Stiamo vedendo tutti l'evoluzione del metaverso e di cosa diventerà adesso. Io vado verso i 50 e faccio, faccio fatica a studiare. Ehm, queste nuove dinamiche e a interpretarle, a leggerle, proprio perché ritornando anche alla, alla domanda iniziale parlavamo di fluidità, no? fluidità nel, nel reagire a un cliente che è fluido. Questo predispone una fluidità mentale eh, che non è più solamente verticale, quindi la competenza è verticale, però eh, questo essere orizzontali, questo affrontare di, diverse dinamiche, poi ti fa perdere un po' di profondità, ti fa perdere un po' di visione verticale. Per cui per risponderti è sicuramente un un fenomeno dal punto di vista commerciale su dei publisher legati allo sport non ho ancora visto dei modelli di business concreti eh, e forti. Eh, Su altri publisher legati a spara spara o altre dinamiche Eh, leggiamo tutti di Fortnite eh, leggiamo tutti di Ninja leggiamo tutti di di grandi competizioni però il mondo dello sport questa evoluzione la sta guardando un po' po', diciamo che ci stiamo ancora annusando almeno questa è è la mia lettura
0: E allora faccio il salto su un altro grande concetto che intriga me e i miei studenti, che è quello del non fungible token, quindi degli NFT. Eh, Dal mio osservatorio l'NBA ha fatto un investimento già da diversi anni per trasformare dei pezzettini di video in oggetti totalmente virtuali ma unici, quindi applicare la tecnologia della blockchain al, al mondo dello sport o a quello della memorabilia, quindi eh, anche degli oggetti, replicando anche un po' quello che l'arte sta facendo, Mh, alcuni autori sono in grado di realizzare un oggetto artistico, distruggerlo eh, naturalmente subito dopo aver realizzato un NFT, ci puoi dare anche qui della tua interpretazione, anche qualche nozione di base per eh, eh, per meglio comprendere cosa sono questi oggetti e che tipo di impatto
1: eh, avranno sulla nostra economia e società ti, ti ringrazio per la stima che riponi nei miei, nei miei confronti Io ti darò quella che è la mia lettura eh, premesso che è un, un fenomeno che dobbiamo studiare, e studiare per, per imparare bene do, dobbiamo fare, sbagliare, imparare e rifare Tutto quello che è digitale ti permette questo genere di approccio ciclico. Non ho ancora capito se il business degli NFT è legato ai contenuti o è legato a dinamiche finanziarie. Una cosa cosa che leggo e vedo come come un'opportunità è sempre il concetto del brand passionale. Il brand passionale che, che genera una comunità. Quando la comunità è forte, le relazioni della comunità sono forti con, con il brand, eh, si devono sviluppare eh, modalità di ingaggio che evolvono e l'NFT la vedo come un'evoluzione di, di, questo, di questo percorso. In FIFA ne parliamo molto, ci sono diversi punti di vista, soprattutto io parlare di business e FIFA forse, forse non è giusto, però se io devo definire... La FIFA come un'organizzazione di business la vedo come un'organizzazione che a oggi, eh, febbraio 2022, è un'organizzazione che io definirei Media Rights Owner. Per cui introdurre il modello di business degli NFT per una realtà che eh, vende diritti media eh, è è comunque un, un percorso affascinante. Una realtà che si può definire più B2B quando l'NFT è, chiamiamolo, un business più B2C. Poi è logico che vanno studiate tutte le varie piattaforme di blockchain che che stanno dietro questo questo genere di di modelli, Eh, quindi c'è una competenza ancora in questo caso verticale, però guidare lo sviluppo di questa verticalità è è la definizione di modelli di business eh, nuovi e diversi.
0: Beh, vorrei anche collegarmi con una battuta. Tanti anni fa si parlava molto di più dei bagarini, cioè di quelli che compravano dei biglietti, e poi li rivendevano perché era un oggetto scarso. Eh, naturalmente li rivendevano e c'era una valorizzazione a seconda di quanto eh, vicino era il, il fischio d'inizio del, della partita. Eh, naturalmente è una battuta, ma fa capire che esiste un concetto di scarsità rispetto ad alcune cose, ed esiste una dimensione virtuale che ci consente di dare valore attraverso un'asta, attraverso la rivendita di certi oggetti. Eh, Ci sono dei grandi collezionisti nel mondo dello sport che collezionano le cosiddette magliette non lavate, quindi quelle utilizzate e poi non più lavate, ehm, e e tutta una serie di altri oggetti che ruotano intorno all'evento partita calcio o di altri sport. Giuliano, grazie mille, ci hai davvero aiutato a fare chiarezza su diverse tematiche molto attuali e interessanti che stanno trasformando il mondo del calcio e dello sport.
1: Grazie a te Dino, eh, grazie a tutti quanti e forza Italia, perché un mondiale senza Italia non sarebbe la stessa cosa.
0: Io sono Dino Ruta, direttore dello Sport Knowledge Center di Sdabocconi e vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento con il prossimo podcast dell'AI Talk Series di Sdabocconi Insight.
1: Sdabocconi Insight inside